Viikonloppuna Kiovassa nähtiin länsimaiden johtajien kokoontumisajot, kun eri puolilta maailmaa saavuttiin muistamaan Ukrainan sodan kaksivuotispäivää. Esimerkiksi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Italian pääministeri Giorgio Meloni vakuuttivat, ettei Ukraina jää yksin sodan kolmantenakaan vuonna. Euroopan tuesta huolimatta tilanne rintamalla on synkkä. Viime viikolla Ukraina joutui vetäytymään Avdijivkan kaupungista, kun sen joukot uhkasivat jäädä Venäjän saartamaksi. Mitä Avdijivkan menetys tarkoittaa ja mitä ennustuksia me voidaan tehdä Ukrainan tulevaisuudesta näin sodan kaksivuotispäivänä? Tervetuloa Helsingin Sanomien Ukraina-studioon. Mun nimi on Anni Huttunen ja näistä kysymyksistä mun kanssa keskustelee tänään Ukraina-asiantuntijamme John Helin. Moi. Hei. Aloitaan Avdiivkasta. Kyseessä on siis kaupunki, jossa tämä rintamalinja on kulkenut vuodesta 2014 alkaen, eli jo siis ennen tätä Venäjän suurhyökkäyksen alkua. Ja nyt se on menetetty. Mä haluaisin kysyä sinulta, John, että mitä tämä tarkoittaa ja kiinnostaa sekä semmoinen strateginen että henkinen näkökulma tähän menetykseen. Aloitetaan strategisesta. No laajemmalla skaalalla toki tässä voidaan puhua siitä, miten, miten Ukraina on nyt menettänyt tässä 2014 rintamalinjalla olevia näitä laajempia linnoitteita, jotka on ympäröinyt Avdivkaa. Eli siis Avdivkan takana on nyt sitten vaikeampaa, vaikeampaa puolustusmaastoa. Ää, mutta mutta Avdivkalla itsellään ää, ja siis tämmöistä laajempaa suoraa merkitystä tällä, tällä, tällä pelkällä kaupungin menettämisellä ei välttämättä ole, vaan se on ehkä enemmän esimerkki, ää, hyvä esimerkki siitä, mikä se tilanne rintamalla just nyt on. Eli Venäjä pystyy käyttämään ylivoimaansa Ukrainan, Ukrainan puskemiseen taaksepäin tasaisesti. Avdivkassakin toki taisteltiin useita, useita kuukausia. Mutta, mutta nämä Ukrainan resurssit alkaa olla melko vähissä, lännen apupaketit ei mene läpi Jenkeissä. Meillä on edelleen tämä poliittinen jumi täysin ja siis se, se, se johtaa siihen, että, että, että Venäjä pystyy sitten pääsemään niskan päälle tällä tavalla ja siis puskemaan, puskemaan Ukrainaa taaksepäin. Eli se Avdivka on enemmänkin merkki tästä. Sä mainitsit, että se puolustusmaasto siellä Avdivkasta eteenpäin on, on vaikeaa. Kuvaile vähän sitä, että, että millaista se on ja osaako sanoa tai arvioida sitä, että kuinka pitkälle Ukraina nyt joutuu vetäytymään tämän Avdivkan menetyksen jälkeen? Siis puolustusmaastoltaan puhutaan erityisesti linnottamisesta, eli Avdivkan ympärillä olevia 2014 jo valmisteltuja linnotteita puolustettiin käytännössä vetäytymisessä loppuun asti ja siis Venäjällä oli suuria vaikeuksia päästä niistä läpi taisteluaikana. Joten nyt sitten Ukraina joutuu vetäytymään. Aluksi, aluksi selkeästi on jo aloitettu tämmöinen laajempi vetäytyminen Berdyci Semenivka-linjalle, tämmöisen parin, parin tota, pienen kylän linjalle, jossa tämmöinen Avdivkan länsipuolisen laakson tavallaan niin kuin länsilaidalle valmisteltuihin asemiin, mutta, mutta nämä asemat on puutteellisesti valmisteltuja, eli, eli tota, tässä ei voida puhua mistään semmoisesta ekstensiivisestä linnottamisesta ja se vetäytyminen on nyt tullut ehkä, ehkä vähän nopeammin kuin olisi haluttu, ja siis Venäjä on tälläkin viikolla edennyt sitten ää, useampaan kylään väitetysti tässä, tässä tota Abdilka länsipuolella, mutta sitten se seuraava varsinainen puolustuslinja 
on, 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 on sitten näistä kylistä jopa 10 kilometrin päässä lännempänä, mutta se on tavallaan 10 kilometrin päässä tätä seuraava selkeästi valmisteltu, raskaammin linnoitettu puolustuslinja, jota Ukraina nyt sitten ää, rakentaa lisää. Eli siis, siis kyllä, kyllä, kyllä tässä näin saattaa nähdä tämmöistä, ei ehkä suoraan nopeata vetäytymistä, mutta, mutta, mutta semmoista pikkuhiljaa vetäytymistä sitten, sitten sille linjalle asti. Niin, eli, eli voidaanko me sanoa, että ehkä se Avtijivkan ympäristö ei ollut niin valmisteltu kuin olisi voinut toivoa. Ehkä se oli jonkinlainen yllätys, että se kaupunki menetettiin ja että tämä tulee nyt todennäköisesti johtaa siihen, että Ukraina joutuu aika paljon vetäytymään siellä suunnalla. No siis... Näin voisi sanoa ainakin, ainakin valmistelujen osalta, eli, eli paljon on puhuttu siitä, miten, miten näitä laajoja valmisteluja ei ole, ei ole saatu aikaan. Siihen on monia syitä, mutta, ää, mutta tietty, kuitenkin puhutaan 10-15 kilometristä Avdivka länsipuolella, eli, siis, eli kyllähän se tämän niin kuin sodan viimeisen vuoden aikaisessa liikkeessä kuulostaa paljolta, niin. mutta, mutta, mutta sitten tietenkin laajemmassa tämmöisessä merkityksessä ää, Puhutaan aika niin kuin rajatusta etenemisestä silti, vaikka se Ukraina no, joutuisi vetäytymään kokonaan sinne, sinne seuraavalle linjalle. Eli, eli ei tämä nyt uhkaa tavallaan Ukrainan sillain, ä, kokonaispuolustusta sitten, sitten tota Donetskin lohkolla, vaikka, vaikka, vaikka sinne, sinne jouduttaisiin vetäytymään. Mutta se tietenkin näyttää kartalla, kartalla kovin ikävältä. No, tämä on hyvä huomio kyllä, että ehkä se kuulostaa aika paljolta sen takia, että tässä on puhuttu niin pitkään niin pienistä liikkeistä ja nyt yhtäkkiä, kun se onkin niin kuin joku kymmenen plus kilometriä, niin sitten se, se tuntuukin paljon dramaattisemmalta kuin mitä se välttämättä oikeasti käytännön kannalta on. Ukraina lähti tuolta Avdiivkasta, jotta vältyttäisiin kovilta tappioilta. Ja nyt kun puhutaan tässä Ukrainan tappioista sodan aikana, niin Volodymyr Zelenski viikonloppuna kertoi arvioivansa, että Ukrainan sotilaita olisi kuollut tässä kahden vuoden hyökkäyssodan aikana niin 31 000 noin. Ja tota, tämä numerohan on aika pieni verrattuna siihen, että mitä esimerkiksi Yhdysvallat on arvioinut. Se on enemmänkin noin 70 000, jonka, joka he arvioivat tota Ukrainan tappioiden määräksi. Niin tota, mä haluaisin kysyä, että miten uskottavana sä pidät tätä Selenskin arviota ja, ja miksi sä ajattelet, että näissä arvioiden määrässä on näin iso, iso ero? Niin no, Yhdysvallat tosiaan arvioi viime elokuussa sen, 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 sen suunnilleen 70 000, eli siis kahden vuoden sodan aikana siitä on kuitenkin puoli vuotta aikaa, eli, eli tota, todennäköisesti puhuttaisiin sitten tässä vaiheessa merkittävästi suuremmasta määrästä jo, mutta, mutta siihen verrattuna toki tämä Zelenskin 31 000 on aika rajattu määrä. Ää, toki Zelenski itsekin sanoi, että, että tähän eivät sitten kuulu taistelussa kadonneet, joita, joita saattaa olla, olla sitten tota, suuria määriä. Ukraina virallistenkin ilmoitusten mukaan näitä on ää, päällä 10 000, mutta mut se todellisuus saattaa sitten olla siis merkittävästi, merkittävästi suurempi. Mutta mut, mut kyllähän tämä ehkä niinku lausunto pitää asettaa siihen, siihen kontekstiinsa, eli, eli Ukraina on nyt viemässä läpi tätä, tätä uutta mobilisaatiolainsäädäntöä, jossa, jossa tuodaan nuorempia ikäluokkia ää, mobilisaation piiriin. Zelenski pelkää sen, sen se olevan äärimmäisen epäsuosittu ja siis, siis tätä mobilisaatio aiheuttaa, ää, aiheuttaa Ukrainassa ää, sisäisesti tiettyä kuohuntaa. Mutta tietty vaikea, vaikea sanoa, onko sitten kyse pelkästään poliittisesta retoriikasta vai sitten onko Ukrainalla aidosti kymmeniä tuhansia kadonneita. Mm. Mm, kiinnostavaa ja ehkä jos tosiaan sitä ää, 
mobilisaatiota sinne rintamalle toivotaan, niin ehkä se, että kerrottaisiin isoista kuolleiden määristä, niin ei nyt sitten ainakaan palvele sitä taisteluintoa siellä. Joo. Tota, no sitten vielä, jos mennään tähän Avdiivkan menetyksen henkiseen puoleen, niin, niin pystytkö arvioimaan sitä, että, että tota, millaisia vaikutuksia täällä tulee olemaan siihen niin Ukrainan taistelutahtoon ja ehkä myös laajemmin siihen Euroopan tahtoon tukea Ukrainaa. Sä itsekin sanoit, että on ehkä semmoinen niin kuin, ö, isompi symboli siitä, että mitä siellä rintamalla just nyt tapahtuu, eli ei sille, että ei siellä kauhean hyvin mene. No kyllähän se tietenkin eurooppalaisissa diskursseissa selkeästi on, on siis ö, herättänyt nyt uudestaan keskustelun siitä, siitä asiavun määrästä, varsinkin kun tämä, kun tämä Jenkkien, Jenkkien poliittinen järjestelmä näyttää olevan täysin jumissa. Meillä on ollut, ollut näitä, näitä, näitä suuria kokouksia justiinsa, ää, jossa on puhuttu aseavusta Ukrainalle, eli se on, se on varmasti herätely Eurooppaa, mutta Ukrainassa itsessään tuntuu, että, että ukrainalaiset, keiden kanssa puhuu tästä aiheesta, on, on kaikki olleet, olleet tuota, sitä mieltä, että Abdivkasta oltaisiin voitu lähteä aikaisemminkin, mm-hmm. eli se, se Abdivkan tappio tavallaan vaikka se on tämmöinen sankarikaupunki, sitä on pidetty vuodesta 2014, niin sit se nähdään ehkä niin kuin enemmän tämmöisenä pakollisena pahana kuin, niin kuin sitten, että, että se aiheuttaisi mitään semmoista poliittista kriisiä itsessään sitten, sitten Ukrainan sisällä. Mainitsit tuossa siitä, miten Abdiivkan menetys saattaa vaikuttaa Euroopan tukeen Ukrainalle ja, ja tähän liittyen nähtiin tässä alkuviikosta kiinnostava avaus. Ranskan Emmanuel Macron täräytti, että hän ei voi poissulkea mahdollisuutta länsijoukkojen lähettämisestä Ukrainaan ja tota, tämä lausunto niin sai aikaan melkoisen vastustuksen todella monet Euroopan johtajat ja NATO-johtajat on tässä, tässä viimeisen vuorokauden aikana tulleet ulos ja sanoneet, että he kyllä voivat tämän sulkea pois. Tota, mua kiinnostaisi kuulla, että mistä tämä Macronin avaus sun mielestä kertoo? Niin on, Macron tekee välillä tämmöisiä otsikkoihin pääseviä avauksia ja siis tämä on, on ehkä esimerkki myös tämmöisestä, eli, eli tietenkin Macron haluaa näyttäytyä tämmöisenä itsenäisenä Euroopan johtajana ja siis varsinkin EU-ssa, EU-ssa tuota, johtoasemaa ottavana hahmona. Ja saa sitten toisaalta tämän, tämän niin kuin näkyvyyden lisäksi varmasti tässä, tässä pyritään, pyritään ehkä myös ohjaamaan katseita pois tästä, tästä Ranskan avusta Ukrainaan, eli, eli siinä missä monet maat on antanut melko suuriakin summia Ukrainaan, niin siis Ranskan, Ranskan tuota, tuki Ukrainalle on siis tällä hetkellä ollut 0,07 prosenttia Ranskan bruttokansantuotteesta, eli siis melko rajattua verrattuna muihin. Osaatko vertailun vuoksi sanoa, että miten jonkun muun maan tuki vertautuu siihen niiden bruttokansantuotteeseen, jos Ranskan on tälleen suhteellisen pieni? No siis brittien tuki esimerkiksi on, on, on ollut... Tota, reilut puoli prosenttia bruttokansantuotteesta, tai, eli siis kuitenkin sitten, sitten semmoinen seitsemän, kahdeksan kertaa suurempi kuin tämä, kuin tämä Ranskan tuki verrattuna sitten, sitten tuota BKT. Tietty näiden niin kuin Ranskan, Ranskan esiin nostamisen Macronin tämmöisen optiikan vahvana johtajana lisäksi. Tässä nyt on kuitenkin avattu, avattu tätä keskustelujoukoista Ukrainaan. Mitä se tarkoittaa pitkässä juoksessa? Vaikea sanoa, että tosiaan vastustus oli 
oli melkoista sitten, sitten tota, osalta, osalta eurooppalaisista johtajista, mutta, mutta ei se ole myöskään täysin mahdotonta, että me nähtäisiin esimerkiksi myöhemmin tämän vuoden aikana esimerkiksi enemmän kouluttajia lännestä, jotka sitten lähetettäisiin suoraan Ukrainaan, jos tämä, jos tämä keskustelu nyt sitten tässä näin elää. Eli, eli vaikka se miten olisi tämmöinen... Populistinen avaus? Joo, jollain tavalla populistinen avaus, niin sitten te, kyllähän sillä keskusteluavauksella saattaa sitten pitkälle kantavia ö, seurauksia kuitenkin olla. Mm, kyllä, kyllä. Mutta on mielenkiintoista, että, että tota, jos vertaillaan sit oikeasta Ranskan todellista tukea, niin se ei ole ollut rahallisesti niin merkittävä. Kyllä no. joo, ja tässähän esimerkiksi Ranskahan on siis vastustanut tykistöamusten hankkimista EUn ulkopuolelta hyvin pitkään, jossa nyt on myös sitten pyydetty päätökset. Joo, ja siis hyvä, että otit tämän esiin, koska tästä mä halusinkin kysyä, että kun jos heitetään ja väläytetään tällaista mahdollisuutta, että sinne lähetettäisiin länsimaisia joukkoja, niin onko tämä todella sellaista tukea, mitä Ukraina tällä hetkellä tarvii? Mikä sun näkemys on siitä, että millaista se tuki, mitä Ukraina just nyt tarvisi sen länsikumppaneilta, niin on? Onko se niitä sotilaita? Niin no, Ukraina varmasti haluaisi länsimaisia, länsimaisia sotilaita Ukrainaan. Sitä ei haittaisi lainkaan, mikäli länsi liittyisi sitten osaksi, osaksi sotaa. Eli sodan laajeneminen olisi sitten Ukrainalle tavallaan semmoinen suuri helpotus. Ja siis Ukraina kärsii esimerkiksi miesvoimaongelmista, mutta, mutta tietty tämmöinen, jos nyt päätettäisiin lähettää sotilaita Ukrainaan lännestä, niin sitten sitten siinä menisi oma aikansa. Tämä ei olisi todennäköisesti kovin suuri taistelusasto, varsinkin mikäli Yhdysvallat sitten eivät, eivät tähän liity. Mikäli siis, siis, siis puhutaan rintama, rintamasotilaista, mikä on edelleen äärimmäisen epätodennäköistä. Ää, vaan ne, ne, ne suuremmat ongelmat Ukrainalla, suuremmat tarpeet sitten on kuitenkin edelleen semmoisissa tosi perusasioissa. Eli siis puhutaan tykistöammuksista, puhutaan Ukrainan omien joukkojen täydentämisestä ukrainalaisilla sotilailla, eli siis tästä, tästä, tästä tota, mobilisaatiosta, puhutaan ilmatorjunaamuksista, eli, eli tämmöisestä tavallaan peruskulutusresursseista, jotka, ää, jotka siellä on vähissä, johon, johon sitten Ukraina tarvitsee länneltä materiaaliapua sekä myös sitten taloudellista apua. Viikonloppuna muistettiin Ukrainan laajamittaisen hyökkäyksen kaksivuotispäivää, ää, ja tota se koitti sellaisessa tilanteessa, missä mä sanoisin, että tunnelma on aika eri kuin vuonna 2022, silloin kun tämä hyökkäys alkoi. Euroopassa on tuoreen tutkimuksen mukaan melkoinen tappiomieliala. 10 prosenttia enää ihmisistä uskoo siihen, että Ukraina voi tämän sodan voittaa. Kuten sä mainitsit, niin Jenkeissä se tukipaketti junnaa sisäpoliittisen väännön takia. Millaista Ukraina-politiikkaa sä uskoisit, että me tullaan näkemään tässä kolmannen vuoden alkaessa, sodan kolmannen vuoden alkaessa? Niin, no Yhdysvallat on tietenkin tosi suuri kysymys edelleen, eli, eli voi olla, että me saada tätä, tätä tukipakettia lähtemään sieltä Ukrainaan syksyyn mennessä. Toivoa tietenkin on, ja siis toivotaan, toivotaan että se lähtisi, mutta, mutta, mutta jos ei se tapahdu, niin, niin sitten... Tietenkin katseet kääntyy Eurooppaan, jossa, jossa tähän Yhdysvaltojen häilyvyyteen liittolaisena ollaan varautumassa. Mutta Euroopassakin sitten tämmöisiä täysin, täysin uusien avauksien tekeminen, jos ei lähdetä aidosti siihen, että, että lähetetään sotilaita Ukrainaan. Se voi hyvin olla mahdollista. Näiden tota, kouluttajien lähettäminen, rintamajoukkojen lähettämistä mä en, mä en siis pidä, pidä niinkään. Niinkään tota, todennäköisenä, mutta, mutta tämän, tämän tämmöisen kouluttajan lähettämisen 
ulkopuolella on aika vähän semmoisia täysin uusia avauksia, joita Eurooppa pystyy tekemään, vaan siis puhutaan tämän olemassa olevan politiikan ehkä ää, kiihdyttämisestä. Eli lisätään tuotantoa, ostetaan, ostetaan ammuksia EUn, EU-ulkopuolelta, nyt kun Ranskakin näyttäisi myyntyvän siihen. Kiitos John, kiitos katsojille ja kuulijoille. Ukraina Studio taas pari viikon kuluttua seuraavaan kertaan.